0: Heute zu Gast der Serienunternehmer und Gründer, Geschäftsführer von Relayer,
1: Josef Brunner. Ich bin sehr getrieben, weil ich bin als Typ sehr ängstlich, schüchtern, fragil und verletzlich. Und habe so Dämonen in mir und die treiben mich an. Das ist so mein Schmerz. Und den, am Anfang habe ich den negiert in den Frühphasen meiner Karriere, dann habe ich ihn kaschiert und jetzt akzeptiere ich den. Und jetzt sind meine Dämonen, sind meine Freunde. Und mit denen bin ich auf meiner unternehmerischen Reise. Und die treiben mich an. Das ist nicht negativ. Die, die, das sind jetzt meine, meine Kumpels.
0: Wer uns regelmäßig hört oder besucht oder einfach OMR kennt, der weiß wahrscheinlich auch, uns verbindet eine langjährige Partnerschaft mit Audi. Und die Kollegen von Audi haben sich jetzt für die OMR-Freunde und Begleiter ein spannendes Angebot ausgedacht, und zwar die Gebrauchtwagen Plus Wochen. Was heißt das genau? Man bekommt von Audi gebrauchte Fahrzeuge zu super Konditionen. Zum Beispiel auch E-Trons. Ich bin im letzten Jahr ein E-Tron gefahren, dank Audi. Und auch den kann man jetzt zum Beispiel da kaufen, sogar inklusive der Umweltprämie, die man dafür bekäme, wenn man den dann kauft. Aber auch andere Modelle, ein A3, ein A4, ein A6. Alles tolle Fahrzeuge, gute Konditionen. Das Ganze läuft bis zum 31.10. die Gebrauchtwagen-Plus-Wochen von Audi. Am besten geht man nachschauen, was es da genau gibt wie man die Audis günstig bekommt unter audi.de slash omr. Der eine oder andere hat es hoffentlich gehört. In einer unserer letzten Folgen, wo auch der Tim Ringel zu Gast war, war auch der Flo Hübner zu Gast, der Gründer von Überall. Und Überall legt jetzt nochmal nach und hat mich sogar gebeten, einen Hinweis loszulassen, weil sie dachten, vielleicht haben gar nicht alle verstanden, was der Flo Hübner mit Überall macht. Die machen folgendes und zwar eine Plattform, wo vor allen Dingen Firmen mit sehr vielen Standorten und Filialen dafür sorgen können, dass sie im Netz immer aktuell und richtig und sinnvoll gefunden werden. Wer macht sowas, zum Beispiel eine Pizza hat, eine KFC, eine Douglas, eine Netto, eine Bio-Company, eine AOK, alles das sind Firmen die versuchen natürlich bei Google Maps in verschiedensten Verzeichnissen mit jeweils richtigen Uhrzeiten, Öffnungszeiten, Telefonnummern, Ansprechpartnern gelistet zu sein, weil das einfach den ROI jedes physischen Standorts weiter erhöht und den Customer Lifetime Value stärkt. Und um diese ganzen Standorte zu pflegen, braucht man eine Plattform und genau diese Plattform ist überall. Im Fachjargon heißt es dann eine hyperlokale CX-Plattform, die die gesamte Customer Journey von der Online-Recherche bis zum Ladenbesuch abdeckt, Aber klingt ein bisschen sperrig, aber ich habe jetzt erklärt, worum es geht, wer sowas braucht. Ist sagt, okay, Mensch, genau sowas brauche ich auch für meine ganzen Filialen. Meldet euch bei überall unter uberall.com. -E -L -L es folgt nun mal wieder eine Self-Made-Story vom Allerfeinsten, Josef Brunner aus München. Hat gelernt, Unternehmer zu sein von seinem Vater, der Bäcker ist. Dann hat die Bäckerei aufgeben müssen. Er hat also den Schmerz des Unternehmerseins früh mitbekommen. Und das war bis heute scheinbar sein Antrieb, krasse Sachen zu machen. Schule gar nicht erst zu Ende. Also ein bisschen so wie Tarek oder kürzlich auch Tim Ringel. Schule, Studium, alles egal. Aber dann ganz große Exits hat verschiedenste Firmen aufgebaut, ist noch nicht mehr ganz 40, die letzte verkauft für 300 Millionen, vorher eine für 100 Millionen, alles so ein bisschen in einem Bereich, den man von außen nicht so genau checkt, nämlich so Internet of Things, sehr viel Software-Dinge verkauft, zum Beispiel an Cisco, aber mit den spannendsten Kapitalgebern der Welt zu arbeiten, neue Dinge zu machen, mittlerweile macht er auch Hotels und Fleisch und ja, Einfach ein sehr, sehr ungewöhnliches Leben und genau darum geht es hier immer wieder. Und deswegen ein Podcast aus der Reihe, sehr ungewöhnliche, krasse Unternehmer-Lebensentwürfe. Aber bevor es mit dem Gespräch losgeht, noch kurz in eigener Sache. Wir suchen Händering, Kolleginnen und Kollegen, für unser OMR-Team. Zum Beispiel bei Podstars sind über fünf verschiedene Jobs offen und im Reviews-Team, vor allen Dingen, da wurde ich gebeten darauf hinzuweisen, wir suchen händeringend einen technischen Senior SEO-Manager, Managerin, Experten, der sich mit SEO sehr gut auskennt. Man braucht also schon für den Job mehrere Jahre Erfahrung in technischem SEO. Es geht auch um gute Kenntnisse im Bereich HTML, CSS, JavaScript. Man muss relativ strukturiert und datengetrieben arbeiten können. Man muss wissen, wie die gängigen Tools funktionieren. Wenn man das kann, dann meldet euch bitte bei uns, direkt bei meinem Kollegen Ove Niemann, einem Urgestein von OMR, on at omr.com oder für alle Jobs, die wir gerade offen haben, auch bei Podcast überall im, im ganzen OMR Universum, career.omr.com So und jetzt aber rein ins Gespräch mit Josef Brunner. Herzlich willkommen, Josef Brunner.
1: Ja, schön, dass ich hier bin. Ich freue mich.
0: Also, du, um das nochmal ein bisschen glatt zu ziehen, Bäckersohn ist ja, glaube ich, richtig. Und dann ähm, fangen wir vorne an, um diese ganze Wundertüte Josef Brunner so ein bisschen aufzuarbeiten. Äh, hast ähm, mit 16, äh, statt irgendwie deine Leistungskurse äh, Mathematik und Physik weiterzumachen, die Schule verlassen und bist seitdem ein Unternehmer.
1: Genau. Und genieße das, ja. Hab da meine Passion gefunden.
0: Also, das ist jetzt irgendwie bis jetzt 39, also dann irgendwie jetzt über die Hälfte des Lebens ähm, ähm, machst du das. Ähm, was war deine erste Firma mit 16? Wie bist du da also raus? Ich meine, aus der Schule raus mit 16 ist ja schon so früh ist möglich, auch nicht studiert. Was war das erste Ding, was dich angezogen hat?
1: Was meinst du mit Ding? Das Firma? Firma? Oh, ja, ich du also, ähm, ja ähm, also die Firma hieß ähm, Trusted Attack und war ähm, eine Sicherheitsfirma. Ähm, das ist ja so noch in den Stone Ages auf the Internet und war. Natürlich total toll, ähm, weil da damals dieses ganze Movement mit dem Internet erst begonnen hat. Ne? Da gab es noch UUNet und AOL und ähm, Connectivity kam erst und da habe ich mich so ein bisschen in diesem Sicherheitsthema austoben dürfen und meine ersten unternehmerischen äh, Erfahrungen und Narben gesammelt. Wie, wie, wie war das Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell war relativ simpel. Ähm, damals gab es ja noch keine Sicherheitsprodukte, also so Firewalls und Intrusion Detection und ähm, so Scanner und habe dann angefangen Penetration-Testing zu machen und ähm, habe versucht, die dieses die Herangehensweise, wie ich Penetration-Testing betreibe, in Eskalierung zu überführen und dann quasi das ähm, ja, diese Angriffsmuster versucht zu produktisieren und ähm, dann dieses produktisierte Angriffsmuster verkauft, sodass die Leute wissen, wo sind die Schwachstellen, es waren hauptsächlich Banken damals, wo sind die Schwachstellen und wie kann man sich äh, gut dagegen schützen und ähm,
0: also als 16-Jähriger hast du dann überlegt, dann muss ich doch solche Angriffsmuster produktisieren. Das hört sich jetzt irgendwie nicht nach meinem 16-jährigen Leben an.
1: Ja, dann hattest du wahrscheinlich eine schönere Jugend. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, ähm, meine Eltern sind ja, wie du es gesagt hast, ähm, Bäcker gewesen. Also mein, mein Vater Bäcker, meine Mutter Krankenschwester und ähm, haben unglaublich hart gearbeitet. Da habe ich sehr viel ähm, gelernt, was wie wichtig Fleiß ist und habe auch heute eine total hohe Wertschätzung vor Handwerk. Ich finde es echt toll, weil wir ja doch ein komplett abgefahrenes Leben und total detached manchmal leben. Und das, das hat mich sehr geerdet und macht mich auch als, als Mensch jetzt im Nachhinein in der Retrospektive aus und habe aber auch gesehen, wie wenig kommerziellen Erfolg meine Eltern hatten und haben dann ja ultimativ auch ihr Geschäft aufgeben müssen und haben ihr Haus verloren. Und das war so dieser, dieser Impuls. Weil die
0: Discount-Bäcker sozusagen deinen Vater diskutiert haben. Sozusagen. Ja,
1: genau. Also es war eine Kombination. Zum einen hast du diese Backshops gehabt, die in diesen Supermärkten hochkamen und dann sind die Leute nicht mehr extra zum Metzger und oder zum Bäcker gegangen. Das hat sie hart getroffen und mein, mein Vater ist ein total toller Kerl, aber nicht unbedingt ein kaufmännischer Genie. Und das sage ich mit der größten Hochachtung. Weil der einfach so viel Passion hat für sein Handwerk, ne. Und, ähm, dass er das mit den Zahlen, das wird schon irgendwie. Und das wurde halt nicht. Und so haben sie dann quasi das Geschäft verloren. Und da quasi das Geschäft auch das Haus war, wurden wir quasi, wie du sagst, wegdisruptiert und haben dann das Haus verloren. Und das war mein Impuls, mein erster, mein Buch heißt ja auch Follow the Pain. Das war mein erster Schmerz, ja. mir. Rogeschirm ist
0: auch noch, genau, genau.
1: Ja, ähm. Und ähm, ja, so hat die unternehmerische Reise begonnen. Also das war mein Impuls. Aber dadurch, dass wir so wenig Geld hatten, ähm, habe ich mir damals so ein, das Programmieren so ein bisschen beigebracht, ähm, weil ich mir keine Spiele kaufen konnte. Und so bin ich da so ein bisschen reingestolpert. Aber intrinsisch motiviert und hatte wahnsinnig viel Spaß dabei.
0: Und das hast du dann wie lange gemacht?
1: Zwei Jahre. Und ähm, nach zwei Jahren verkauft und konnte dann... Meine Eltern davon ein Haus kaufen in München. Das war ist für mich heute mein immer noch emotionalster Exit. Da leben sie heute drin und ist einfach schön.
0: Das heißt, das war dann sozusagen
1: mit 18, hast du die erste Firma verkauft mhm. und dann bist du sofort raus und dann warst du weg. Genau, und dann haben ich mir überlegt, was machst du jetzt? Ich wollte, ich habe mich ja eigentlich immer als Forscher gesehen. Ich wollte ja Quantenmechanik studieren und mit Birkenstock und Wollsocken in Berkeley rumlaufen. Und ähm, habe mir dann überlegt, ob ich das mache, ob ich zurückgehe zur Schule, aber habe irgendwie Blut geleckt. Ja, mit diesem Unternehmertum und fand das das ist ja das ja echt cool und ähm, habe dann eben das Nächste gestartet und so bin ich quasi da von ja, einem mal,
0: ganz gut was war das Nächste
1: das Nächste war eine Firma die hieß Basti Networks ähm, die hat ähm, auch wiederum Sicherheitsprodukte gemacht ähm, die die war für mich sehr sehr interessant weil ich da das erste Mal auch so negative Erfahrungen sammeln durfte da ähm, war ich so ein bisschen wenn du es jetzt hart formulierst auf so einem Highflyer Trip habe ich gesagt na, mir gehört die Welt so als als junger Schnösel und habe dann die falschen Leute eingestellt, habe die falschen Geschäftsführer eingestellt, das ist ja alles noch Pre-VC, ne? ja, da war ja die Welt noch schwarz-weiß. Und ähm, habe dann gelernt, ähm, wie schwierig das ist, wenn du die falschen Partner on board hast und habe ähm, auch so gemerkt, wie, wie fragil und schüchtern und verletzlich ich als Typ eigentlich bin und wie sehr das dann, ähm, wenn du dann immer... In der, auf der Sonnenseite des Lebens bist und du so ein Wettersegler bist, dann merkst du das ja gar nicht so sehr. Ne? Und dann dreht sich das und diese zwei Partner haben mich dann ziemlich hart angegriffen. Und wie gesagt, ich war total, bin es heute noch sehr, sehr fragil und verletzlich. Und hast du jetzt hast du die Entscheidung, dass, dass wenn ich Mentor, sage, ist der Make it or break it Moment als als Entrepreneur, ne? entweder gibst du jetzt auf und brichst oder du ja, du lässt zu, dass du ein paar Narben auf dem Rücken hast, sagst okay Arschbacken zusammen und jetzt dadurch und das war, war unglaublich lehrreich für mich und habe dann die entlassen, habe dann mit denen einen Rechtsstreik gehabt und habe dann das rumgerissen und dann die Firma verkauft. Das war das Brutalste und aber auch natürlich total formend für mich, habe da viel mitgenommen. Und dann aber das auch erfolgreich verkauft. Im genau, das auch wieder verkauft. Und ich habe immer quasi das Geld meine meine Exits genommen, um die nächste Firma... Aber der Exit war dann größer als der erste? Genau, der war, war größer als der erste. Aber hatte ich dann noch nicht Life-Changing? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist Life-Changing? Das habe ich mir auch überlegt. Also meine erste Million war definitiv Life-Changing. Ne? Und, und die habe ich aber so früh mitbekommen und gleich halt in, in ein Haus investiert. Dann war das auch nicht life-changing, weil es ja weg war. Ja, ja. Ja. Aber es hat mein mein Leben schon geändert, weil ich dann wusste, was geht. Ja. Aber ähm, da sich mein, also ich lebe ein relativ bescheidenes Leben, würde ich sagen. Dadurch hat sich mein Leben finanziell nie geändert. Das ist mir auch egal. Ja. Ähm, aber auch wenn ich schöne Sachen gern mag, don't, don't get me wrong, aber das, das treibt mich nicht an, sondern es ist dieser Erfolg und dieses diese Passion und irgendwas anzupacken, das war life-changing, dass das geht, dass ich das als als ja, jemanden, der eher so mediocre ist, ja, dass der das schaffen kann. <lacht> okay, das heißt, du hast dann irgendwie zweimal
0: Sicherheitstechnologie gemacht ähm, und dann sozusagen auch die Firmengröße. Wie viele Leute waren da bei der zweiten Firma tätig?
1: Das war auch noch klein, so um die 50 rum, ja, sowas. Okay, ja. war gut. Ja, und dann habe ich die dritte gemacht. Das war, die dritte ist entstanden ähm, eigentlich äh, zum Zeitpunkt ähm, als äh, Fukushima, ähm, der Fukushima-Unfall war, als quasi der Tsunami die Küste getroffen hat in Japan und ähm, dann die Angela Merkel verkündet hat, dass ähm, wir aus der Atomenergie aussteigen. Und dann habe ich mir überlegt, was bedeutet denn das jetzt? Also eine Aussage kannst du ja treffen. Aber wenn du die Konsequenzen nicht durchdenkst, wird es nicht funktionieren. Und haben wir überlegt, was bedeutet denn das jetzt für den Markt, wenn du so willst? Also okay, wir werden jetzt weniger Reliable Energy zur Verfügung haben. Ja. Also wie wie adressierst du das am besten, indem du den größten Topf an Energie der verfügbar ist und nicht genutzt wird, anzapft. Und das, sind, das ist Waste. Also Energy Waste ist unsere größte Energieressource, die wir haben. Licht nicht aus, Klimaanlage nicht aus, Energieineffizienz. Und das hat die Firma gemacht, die hat quasi eine Software gemacht, die auf zwei Trends aufgesetzt hat. Das erste ist quasi Ausstieg aus der sehr verlässlichen Atomenergie hin zu einem sehr, sehr notwendigen Shift Richtung allerdings hochvolatiler Energieversorgung. Und der zweite Trend war, dass alles, was damals nicht schnell genug weggelaufen ist, eine IP-Adresse bekommen hat. Also Gebäude wurden in das IP-Netzwerk konvergiert, Videokonferenzsysteme, Telefone. Und dann heißt es, dann kann ich die ja alle über IP erreichen. Und habe dann quasi, eine. bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch selber programmiert, habe dann einen Prototypen geschrieben, der ähm, sich über IP, das Internetprotokoll, mit Endsystemen verbindet, ausliest, wie die Auslastung ist, berechnet, wie das Einsparungspotenzial ist, wenn du die Systeme anders steuern würdest oder ausschalten würdest, und dieses Einsparungspotenzial dann automatisiert über ein Regelsystem deployed. Und ähm, ja, das lief dann ganz ganz gut und das hat dann ähm, nach drei Jahren Cisco für 100 Millionen gekauft. Und, ähm, <lacht> okay. Dann war ich bei Cisco ein bisschen. Und hab da Hattest du Investoren? Die Firma heißt ein, Julix, ne? ja, ähm, den ähm, Target Partners war dabei, ähm, der Olaf Jacobi von Target Partners damals und ähm, war eine ganz, ganz tolle Reise ja. und habe vielleicht auch noch erwähnenswert, der eigentliche Value, den ich durch diese Exits bekommen habe, war nie monetär, sondern der war quasi Lernerfahrung, dann steigendes oder gesteigertes Vertrauen, so in, in, in mich, dass das geht und habe aber immer Menschen kennengelernt. Und die Menschen haben wir immer was was mitgegeben. Und bei, bei Basti Networks ähm, habe ich den Tom Noon kennengelernt, ein super erfolgreicher Typ, ähm, fliegt auch so, ich nehme ein paar Sachen gelernt, äh, immer unterm Radar fliegen, hilft. Ja. Und ähm, der wurde so mit Mitte 30, der ist jetzt Mitte 60, wurde mit Mitte, Mitte 30 Milliardär um, hat um, seine Firma für 1,9 Milliarden an IBM verkauft. Um, und das vor 30 Jahren war das nochmal, das war eine Hausnummer. Ja, <lacht> ja,
0: äh, heute auch äh, noch. Ja,
1: ja. Keine Sorge. Er hat, er, er hat damals Venture Capital gehabt, 6 Millionen. Ja, 6 Millionen Dollar Venture Capital, 1,9 Milliarden Dollar Exit. Und von dem habe ich ein paar Sachen gelernt. Be Frugel. Ja, ähm, deswegen verstehe ich das Hyperventilieren auf Großrunden auch nicht. Ja, ich finde es viel cooler, mit, mit weniger Geld einen großen Wirkungsgrad zu erzielen. Und ähm, das waren, waren Geschenke ne? und habe mich sehr beeinflusst. Und dann ist eben die nächste Firma, Relayer, entstanden. Also die nächste, ne, wir reden jetzt von Joule X, verkauft an Cisco und dann hast du Relayer, also ne mit Y Relayer, mhm.
0: gegründet, ähm, da auch wieder mit Investoren?
1: Ja, also erst auch wieder alleine ne? und die ähm, die die Firmen wurden dann quasi, ähm, ich hatte dann auch ein bisschen Kapitalien. mehr Mut und mehr Kapital ja und bei Relay war es auch so viele Geschichten, die die mich geprägt haben. Ich habe dann bei Relay angefangen und habe dann gedacht, ja, kann nicht so schwer sein, da Kapital zu raisen. Wenn ich habe jetzt auch irgendwie so einen gewissen Track Record, das kann doch nicht so schwer sein. Und das wäre auch gegangen, aber nicht zu den Terms, die ich interessant oder die ich für richtig empfunden hätte. Also ich, ich wusste, ich brauche 10 Millionen, um auf mein nächstes Basiscamp, ich denke immer in Gipfelbesteigung. Ja. Strategisches Endziel ist das Gipfelkreuz, meine unterschiedlichen Meilensteine oder Hypothesen sind die, die Basiscamps. Ich brauche 10 Millionen, um da hinzubekommen und habe versucht, diese Nachricht zu transportieren und sitze dann vor dieser VC-Welt und die sagen, ja, das macht alles Sinn, aber ich gebe dir 6 Millionen. Dann sage ich, das, das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn ich dir sage, ich verhungere oder erfriere auf 60 Prozent des Weges, dann schmeißt doch das Geld gleich aus dem Fenster. Ja, das ist doch das ist doch inhärent unlogisch. Und er hat dann, ja, fuck it, dann finanziere ich es halt selber. Ja, und habe ähm, dann es selber finanziert. Und dann mit dem John noch so ein bisschen gesprochen. Der ist dann noch mit eingestiegen mit Cisco, ähm, was übrigens etwas ist, was mich sehr, sehr stolz macht, dass die Firmen, die mich gekauft haben, dann mit mir investiert haben. Ähm, das bedeutet mir echt viel. Und dann, als wir quasi on track waren ähm, mit der Company, hat dann das war auch life-changing zu deiner Frage vor, dann Kleiner Perkins investiert in uns. Und da habe ich natürlich dann auch sehr, sehr viel gelernt. Also einer der Top VCs der Welt, äh, historisch ja. mit Sequoia, so einer der allerbesten? Genau. Und da einfach viel, viel gelernt, die die Macht von Netzwerken. Was macht Relay? Also mal das Geschäftsmodell von dir. Ähm, vereinfacht gesagt, ähm, hilft... Relayer-produzierenden Mittelstandsunternehmen ihre Produkte, die sie heute verkaufen, also als CapEx, als Anlagevermögen, als Service anzubieten. Also Printing as a Service, Lasercutting as a Service, Coffee as a Service. Also die auf der großen Welle der Servitization ähm, reiten wir und wir sind quasi ein, ein, ein Go-To- One-Stop-Shop. Du schmeißt oben eine Druckmaschine rein, rein, wenn du so willst, in die Software und unten kommt raus Printing as a Service. Unser heutiger Partner, auf den wir sehr, sehr stolz sind, von dem ich seit einigen
0: Wochen hier regelmäßig berichte, kann nichts. Also Lichtblick kann nichts. Das ist allerdings schon ziemlich gut und zwar auch schon seit 1998. Sie sind nämlich die Ökostrompioniere und setzen halt nichts frei, kein CO2. Und wenn man Lichtblick nutzt, spart man als durchschnittlicher deutscher Mensch im Jahr 2 Tonnen CO2, also Zero Emission dann in dem Bereich, Wer darauf Bock hat und wer sagt, okay, ich mache da auch mit, ich möchte auch was beitragen und es geht so einfach mit Lichtblick, meldet euch da an. Passenderweise heißt die URL, die Landingpage lichtblick.de slash nichts. Also da mitmachen. Aktuell gibt es sogar 50 Euro extra Bonus bis Ende des Jahres. Einfach anmelden unter lichtblick.de slash nichts mit dem Code ROCKSTARS50. Fühlt sich gut an. Also das heißt, ihr macht am Ende... Ich habe das ein bisschen im Vorfeld versucht, irgendwie zu verstehen, es ist natürlich B2B-Geschäft, aber ihr geht an mittelständische Firmen hin und ran und sagt, okay, du musst dir vielleicht die Maschine gar nicht mehr kaufen, die du brauchst, sondern du kannst den Service, den einer Maschine zum Beispiel macht, dir jetzt auch als Abo irgendwie kaufen oder halt auch anbieten. Du kannst irgendwie deine Maschinen, die du jetzt selber verkaufst, verkaufst dir nicht mehr als Maschine, sondern verkauft lieber Abos an deine Kunden, so, je nachdem. Genau. Das heißt, ihr oder Abos ja das ist ja wenn ja so, so recurring revenues Subscription Service, ja, Industrial Subscription, Subscription also also Serviceleistungen ähm, zu verkaufen wo früher Maschinen oder oder größere einmalige Cashzahlungen passiert sind
1: genau und und de, de, der Grund warum ich das so interessiert und warum ich das so spannend finde ist ähm, weil es so ein bisschen auf die die Thematik die der Chambers angesprochen hat eingeht also wir versuchen quasi Markttransformationen zu sehen also was hast du für externe Impulse mhm. Die Industriemärkte signifikant verändern. Da hast du unterschiedliche. Du hast das erste Mal, zumindest glaube ich das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, eine Government Enforced Financial Policy, die Märkte ändert. Also, ähm, Green Deal ist wahrscheinlich vielen Begriff. Ähm, die Gesetzesableitung vom Green Deal heißt Fit for 55. Das sind die Gesetzestexte. Und du hast quasi ähm, die ECB als Steuerungseinheit, ähm, die den Kapitalfluss so steuert, dass sie wirtschaftlich intensiviert oder bestraft, um den, den Move-Away von der Fossil-Fuel-Power-Economy zu beschleunigen. Und das ist das erste Mal, dass, dass Regierungen signifikant in, in Märkte eingreifen. Das ist also einer der, der sieben großen Megatrends. Und das schauen wir uns an. Und das zweite große Thema, das wir uns anschauen, sind, wie, wie fragmentiert und ineffizient sind Märkte. Und wenn Märkte fragmentiert und ineffizient sind, dann wird irgendjemand kommen, der diese Fragmentierung beendet und sich vertikal komplett rein integriert und dann so Winner-takes-it-all-Mentalitäten macht. Und das versuchen wir quasi als Plattform, den Platzhirschen, wenn du so willst, in diesen Industriemärkten, die so verändert werden, anzubieten, dass sie über unsere Lösung der Konsolidierer sein können. Und derjenige sein können, der eben den Prozess streamlined und die Effizienz reinbringt.
0: Sagen wir sag mal ein Beispiel Kaffee, weil du gerade, ihr macht irgendwie das auch für die Kaffeeindustrie.
1: Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer
0: für einen normalen Menschen, also für mich, ja. Ähm,
1: also, ähm, total spannendes Projekt. Ähm, Firma heißt Lamasocco. Haben wir jetzt, ähm, glaub, 20.000 Kaffeemaschinen an der Management. Ähm, die machen Subarista-Kaffeemaschinen. So äh, kosten, glaube ich, Einstiegsmodell 20.000, ähm, die großen 50.000. Lama Soko kennen wir von Starbucks, die waren die, die die ersten Starbucks-Maschinen entwickelt haben. Und ähm, das ist eigentlich total interessant, weil dieser Markt ähm, so aussah, dass der Kaffeemaschinenhersteller an den Roaster, also an den Bohnenlieferanten, an den Bohnenröster, ähm, passt ja zu Hamburg hier, ähm, verkauft hat und der hat es quasi paketiert und subventioniert und ist dann zu einem Jungunternehmer oder einer Jungunternehmerin gegangen und gesagt, Mensch, willst du einen Barista-Shop, einen Kaffee-Shop aufmachen, kannst du dir wahrscheinlich diese 50.000 Euro nicht leisten. Wenn du zehn Jahre lang meine Bohnen abnimmst zu diesem Preis, subventioniere ich dir diese Maschine. Ähm, so funktioniert die industrie äh, kaffeemaschinenwelt ähm, Das heißt, der Kaffeemaschinenhersteller ist total weit weg von seinem eigentlichen Kunden. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen uns doch Cup as a Service machen, also Espresso as a Service, wo wir hergehen und sagen, was sind, wie sieht der Markt aus? Produzierst eine Kaffeemaschine, verkaufst es an den Roaster, der Roaster verkauft es an den Barista. Wie sieht es aus? Wo sind diese Ineffizienzen? Wie können wir den Barista noch erfolgreicher machen? Und dann ähm, die Kaffeemaschine mit unserer Cloud verbunden. Und, und über mathematische Modelle sorgen wir dafür, dass wir verstehen, ähm, funktioniert die Kaffeemaschine noch, geht die irgendwann kaputt? Also diese klassischen Predictive Maintenance Themen. Ähm, und schauen uns aber auch an, na, wie, wie stark ist die Temperatur? Ist die noch hoch genug? Ist der Druck des Brühens noch stark genug? Damit die Qualität des gebrühten Kaffees gleichbleibend ist. Damit du also deinen Kunden nicht verlierst. Und haben dann die Maschine in ein Servicemodell gefahren, sodass der Barista die Kaffeemaschine umsonst bekommt ja, und nur noch pro ähm, Kaffee, den er verkauft, eine gewisse Fee an den Kaffeemaschinenhersteller bezahlt. Der wiederum dreht den Spieß jetzt um und kauft selbst Bohnen ein und ähm, lässt die Bohnen Teil seines Subscription-Offerings werden. Und das ist total interessant, weil das zeigt, wie du durch Verti Vertical Value Integration deine Marktposition oder deine Position in der Food Chain, wenn du so willst, verändern kannst. ja. Und das ist quasi Industrial ähm, Coffee Subscription, wenn du so willst. Das finde ich find hochspannend. Und das heißt, diese Firma, die das macht, die gehört euch jetzt? Das die, die, ist die unser Kunde. Lamasocco ist unser Kunde.
0: Okay, okay. Das heißt, ihr Relayer am Ende hilft Lamasocco, so ein
1: Modell umzusetzen. Genau. Wir, wir geben ihm die technologischen Elemente, die der Kunde braucht, also Lamasocco in dem Fall, um seine Kaffeemaschine als Service anzubieten. Weil im Endeffekt, was du ja machst, ist, du nimmst dieses Wunderwerk an Technik, so eine Kaffeemaschine oder egal, was unsere Kunden machen, und verwandelst die Maschine oder das Asset in Kapazität. Du verkaufst Kapazität x Kaffee pro Zeiteinheit. Und das Einzige, was der Kunde machen muss, ist Utilization besorgen, also Kaffee verkaufen. Und das macht's so unglaublich einfach, weil das komplette Risiko vom Barista wegwandert zum Kaffeemaschinenhersteller. Und der kann das tun, was er wirklich gut kann. Kaffee verkaufen. Und das macht's so schön, weil es unterm Strich den Barista erfolgreicher macht.
0: Okay, okay, verstanden. Ähm und sag dann mal ein anderes Beispiel jetzt für, für eine andere Industrie, in, oder, oder nochmal anders gerade, dieses Relayer. Ist es dann eine Software am Ende, ähm, die das dann alles macht und diese Prozesse abbildet? Ist es eine so eine Art B2B-Software, die man dann sozusagen über so eine Kaffee, ähm, für, über so eine Lamasocco drüber stülpt, wenn man so will, und, und dann hat, anhand dieser Software prozesse dann die Firma verändert. Kann man sich das so vorstellen, vorstellen?
1: Ja, beziehungsweise die Software ist der Enabler der Veränderung. Ja, genau. Ja? Also das... Relay ist ein Softwareunternehmen, definitiv. Ähm, zu deiner ersten Frage, anderes Beispiel, vielleicht aus dem Industrieumfeld. Ähm, Trumpf ist ein Kunde von uns, mhm. Weltmarktführer im Werkzeugmaschinenbau, sehr, sehr erfolgreicher Mittelständler, einer dieser berühmten Hidden Champions, paar Milliarden ähm, Euro Umsatz und eben Marktführer in den Märkten, in denen sie aktiv sind ähm, und dort haben wir quasi den Werkzeugmaschinenbau in ein Pay-Per-Use-Modell gelegt dass du diese, diese große Industriemaschine, die kostet so 1,3 Millionen Euro, dass du die nicht mehr kaufen musst, sondern dass du die Kapazität, x Werkzeugteile pro Zeiteinheit, auf den Hof gestellt bekommst, vereinfacht gesagt. Und diese Themen Verfügbarkeit, ähm, Qualitätssicherung, die lösen wir über Software. Und die Maschine natürlich selbst ist auch ein technologisches Wunderwerk. Ja. Ähm, und der Kunde bekommt dann diese Kapazität zur Verfügung gestellt. Und muss dann nur noch die Utilization besorgen und wird dadurch erfolgreicher, weil der Preispunkt besser ist, die Verfügbarkeit besser ist. Und ähm, dort haben wir quasi einen komplexeren Markt transformieren. das Schöne dabei ist, dass ähm, das ganze Thema ja immer im Kontext der Vertical Value Integration zu sehen ist. Integrieren wir jetzt quasi auch Pre- und Post-Processing des Werkzeugmaschinenbaus. Das gibt es ja bei der Kaffeemaschine nicht. Da ist Die Kaffeemaschine ist der Prozess. Ähm, beim Werkzeugmaschinenbau hast du noch Material Handling und integrieren uns jetzt in eine Plattform von ähm, Glöckner. Xom heißt die, Glöckner ist einer der, ist einer der größten ähm, Stahlhändler der Welt, ich glaube Europas größter. Und dann kannst du quasi auch den Materialeinkauf nochmal konsolidieren. Und jetzt wenn du dir vorstellst, ich meine, du hast 10.000 Kunden, kleinere, wie meine Eltern, ne? klassische Mittelständler oder, oder Unternehmer mit zwei, drei Angestellten, ähm, davon gibt es 10.000 oder 15.000, die kaufen alle manuell über einen Fax ähm, Stahl ein. Wenn man das zusammenbringt und konsolidiert einkauft, gibt es wahrscheinlich Optimierungspotenzial. Ja? Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel von so einer vertikalen Integration.
0: Okay, okay. Ähm, also vereinfacht gesagt, die Software, die es Firmen ermöglicht, aus ihrem bestehenden Geschäftsmodell rauszukommen und in ein Abo-Modell reinzukommen, ähm, was ja am Ende moderner ist und was irgendwie auch durch bilanziell besser aussieht, ähm, so. Also, sozusagen, ihr verwandelt schon den Mittelstand, wenn man so will,
1: oder, oder die, die, ihr arbeitet schon auch noch dieses ganze industrielle, ähm, System, ja, zu verändern. Ja, und das, ist, dafür sind wir angetreten. Unser purpose is keep industrial customers relevant. Also, wir wollen quasi, ähm, da kommt jetzt so, ein, so eine kleine gesellschaftliche Note mit durch. Wir wollen dieses, als, als, als Deutscher oder als Europäer, wollen wir dieses, dieses Rückgrat unseres ähm, Bruttoinlandsprodukts schützen und, und quasi durch unseren ganz, ganz kleinen Beitrag so transformieren, dass sie in einer Welt, die immer effizienter und schneller wird, weiterhin die Rolle spielen können, die sie spielen. Weil wenn wir diesen Zug verpassen und uns sukzessive werden wir quasi in dieser Value Chain weiter nach hinten geschoben, werden wir gefühlten Wohlstand verlieren. Ja? Das Land jetzt, ja. Das Land, ja. Und deswegen ist das auch so ein gesellschaftliches Thema, ja. das das mich wirklich auch umtreibt. und Aber diese Firma hast du jetzt auch schon wieder verkauft? Die ist auch verkauft, ja. Die hat für 300 Millionen die ähm, Munich Re gekauft. Ähm, und da habe ich oftmals die Frage gehört, warum kauften Versicherungsunternehmen Softwareunternehmen und warum sind wir weiterhin eigenständig? Wir sind quasi immerhin immer noch ein, ein ähm, eigenständiges Unternehmen, und ähm, haben unsere eigene Strategie und, und, und wachsen auch weiter und haben auch jegliche Freiheit, uns so zu entwickeln, dass wir das maximale Potenzial entfalten können. Aber ähm, das, das unter dem Dach der Munich Reed zu machen, ist total spannend für uns. Weil wenn du diese, nehmen wir mal das, dieses Trumpf-Beispiel oder auch dieses Lamasocco-Beispiel. Aber bei, bei Trumpf, das kostet so eine Maschine, sagen wir 1,5 Millionen ja. ähm, wenn du jetzt davon 100 als Servicemodell anbieten wolltest, rein hypothetisch, dann merkst du relativ schnell, dass du in eine Liquiditätslücke von 150 Millionen Euro reinläufst, die du ja früher upfront bekommen hast. Und das macht es für ähm, Mittelständler, für Trumpf jetzt vielleicht nicht, weil die unglaublich stabil dastehen, aber für kleinere Mittelständler macht es das echt schwierig. Und das ist quasi die eine Seite der Markttransformation. Die zweite ist dass Versicherungsunternehmen aber auch neue Möglichkeiten suchen, Geld anzulegen in einem Low-Interest-Environment. Um also, die
0: Zinsen die, 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 die suchen
1: alle, ja klar. Ja. Ne? Und ähm, das ist eine neue, aus meiner Sicht, eine neue Asset-Klasse, die dort entsteht. Ja? So Und jetzt bringst du diese zwei, wirst du Matchmaker, wenn du so willst, bringst du diese zwei zusammen und merkst, warum wir so als Bindeglied da gut reinpassen. Und dann das dritte Thema, das in der Formulierung wichtig ist, ist das Thema Risikotransfer. Wenn du als Mittelständler heute ein qualitativ hochwertiges Produkt erfolgreich in den Markt reinbringst, dann machst du das mit einem sehr, sehr hohen Qualitätsversprechen. Aber das Versprechen ist ein Versprechen und nichts, was bilanzielle Folgen hätte. Wenn du in ein Servicemodell gehst, wird aus deinem Versprechen eine Liability. Also ich garantiere dir, dass diese Maschine funktioniert und diese Uptime hat. Jetzt nimmst du mal das konsolidierte Risiko eines Werteversprechens, wenn du hundert 100 oder tausend dieser Maschinen draußen hast. Und das sitzt genauso auf deiner Bilanz als Rückstellung. Und das belastet natürlich so eine Bilanz. Und jetzt kommt der nächste Teil, warum ein Versicherer Sinn macht. Ein Versicherer ist ja im Geschäft Risiko aufzunehmen und dann wiederum zu diversifizieren. Und deswegen macht diese Kombination so viel Sinn. Du merkst, das ist quasi unter der Motorhaube brutal kompliziert und wir versuchen quasi in der Außendarstellung das so einfach wie möglich darzustellen. Also schmeißt Kaffeemaschine oben rein und unten kommt cap besser service raus. Und die komplette Komplexität, Finanzierung, Risikotransfer, Versicherungselemente... Also Risikotransfer, nochmal in meinen Worten vielleicht gesagt weil in dem Moment, wo du halt ähm, eine
0: Leistung versprichst, ähm, hängst du anders mit drin, als wenn du eine Maschine hinstellst und sagst, ich habe die Maschine kaputt gemacht, ähm, sorry, äh, kann ich jetzt auch nichts mehr dafür. Ähm, dann, bist, dann bist du anders in der Haftung, als wenn jetzt irgendwie auf einmal der Prozess ausfällt, den du garantierst sozusagen. Genau. Ähm, das müsst ihr dann irgendwie auch mit abbilden und deswegen plus die Möglichkeit für eine Versicherung, da dann auch zu investieren und andere Anlagemodelle zu bauen für Industriekunden, passen oder führen dazu, dass ihr in einer Versicherung gut, gut zusammen klarkommt, sagen wir mal. Und euer Modell ist logischerweise, oder frage ich jetzt, nehme ich an, dass ihr für den Nutzen der Software einfach charge. Also ihr sagt irgendwie, wer euch einsetzt,
1: Relayer, Software einsetzt, der zahlt dafür einen Software-Fee wahrscheinlich. Nicht? Genau, und die ist value-based. Also wir, für mich ist Alignment of Interest immer sehr, sehr wichtig. Also wir haben, du kannst bei uns, wir haben keine Preisliste. Du kannst nicht anrufen und sagen, was kostet fünf Kilogramm Software, ja, das, das geht nicht, sondern wir schauen uns einen Business Case an, fliegt der, kann der kommerziell ähm, in einer hohen Skalierung erfolgreich sein, welchen Wertehebel erzeugen wir und dann versuchen wir einen Teil des Wertehebels, den wir erzeugen, zu nehmen. Also das heißt, ihr guckt euch an, Kaffeemaschinen, ja, das ist ein Modell, da trauen wir uns zu zu helfen mit der
0: Software oder jetzt Werkzeugbau, Traum auch zu, zu, helfen offensichtlich, dann macht ihr das. Und es gibt auch Leute, die rufen bei euch an und sagen, spannendes Ding. Wo ihr dann aber sagt, hör zu, in dem konkreten Fall glauben wir nicht, dass wir helfen können, weil irgendwie das nicht zu uns passt oder weil wir da irgendwie die Transformation so nicht sehen. Verstanden. Und und ihr ne, 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 rechnet nicht über Abo-Fixpreis ab, sondern je nachdem, wie ihr da den Wert auch mit kreiert. Wenn ich das so höre, jetzt sagtest du für 300 Millionen, war das ein 100% Exit an, an München Rück? Ja. Ist das in, jetzt, wenn man so aktuell die Valuations so sieht und ich höre jetzt so deine Story und auch wie du so, äh, was du für Erfolge schon hattest, dann habe ich fast das Gefühl, wenn das heute noch deins wäre, dann würdest du wahrscheinlich jetzt nicht mehr für 300 Millionen Euro verkaufen.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, aber ähm, ich bin ja ein grundsätzlich positiv denkender Mensch. Ne? Und einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, ist, ähm, weil sich sehr, sehr richtig angefühlt hat. Und ich fand das damals, wir hatten auch Kaufangebote von klassischen Silicon Valley Firmen und das wollte ich nicht mehr machen. Also wenn du das dreimal gemacht hast und dreimal irgendwo rein integriert und raus integriert wurdest, dann ist das eine tolle Erfahrung, aber da lerne ich nichts mehr. Und was mich bei der Minigree wirklich bewegt hat, war dieses, dieses Thema, dass ein Versicherungsunternehmen, ein DAX-Konzern hergeht und sagt, also ich traue mich jetzt mal was. Das fand ich cool. Und ähm, ich ähm, und wir hatten immer eine sehr, sehr ehrliche Diskussion über das, was man kann, was man nicht kann. Und ich fand dieses, was mich total bewegt hat, ist dieses Verheiraten der unterschiedlichen Welten. Also Risikotransfer, Versicherung und ähm, Technologie. Und da ich ja in meinen Investments ja immer selber stark investiert bin und eigentlich immer der größte Investor auch bin und, und größte Shareholder war das auch auch finanziell okay aber um das ging es nie und um geht es nie sondern es war wirklich zu dem Zeitpunkt hat sich das das richtig angefühlt und ich kann dir sagen dass das was ich dort gelernt habe macht mich so viel mehr gefährlich wenn du so willst ne <lacht> weil ich einfach so viele neue Welten gesehen habe ja und ähm, glaube ich dass mich ich glaube dass mich das als Unternehmer stark kompliziert hat. Wie, wie groß ist denn Relay heute? Ähm, wir sind ähm, ja, ein paar hundert Mitarbeiter, so ein bisschen über 300. Wir ja, ähm, werden jetzt nochmal ein gutes Stück wachsen und schauen uns auch an. Umsatzmäßig dann so 20, 20, Das 18. sagen wir nicht, aber wir sind, wir sind da ganz gut unterwegs und, und verdoppeln, verdreifachen immer noch jedes Jahr. Ja. Okay. Und, ähm, und du bist auch noch Vollzeit da? Ich bin Vollzeit da. Ja, ähm, und ich habe das, es war auch eine ganz interessante Diskussion, ich habe ja, Einleitend erwähnt, dass ähm, ich sehr, sehr dankbar und, und vielleicht auch ein bisschen stolz bin, dass die, die mich mal gekauft haben, in mich investiert haben. Und dann hatte ich so diese Diskussion mit dem Mini die nachvollziehbar sind. Mit dem, was passiert denn, wenn du gehst? Dann ist Schau dir doch mal mein Leben an. Habe ich irgendwie mal jemanden im Stich gelassen? Oder wir leben ja auch in einer ultra-transparenten Welt, ja? und die total klein ist. Also ist, wenn wenn es dort etwas gäbe und und ich ein ein, ein korrupierendes Wertesystem hätte, dann wüsstet ihr doch das. Ja, oder ihr hättet doch das gehört. Und ich habe gesagt, du, ich, sollte ich irgendwann mal gehen, ja, dann mache ich das nur, wenn's, wenn das wenn's ist, wenn das wieder richtig ist. Wenn sich das richtig anfühlt. Und ähm, das fühlt sich noch nicht richtig an. Ja. I'm, I'm not done yet. Ja. Und ähm, darum genieße ich das sehr und mag unsere Kunden, mag unsere Partner, mag die Munich Re sehr. Die finden unsere Mitarbeiter toll, ja, finden das Rad, das wir drehen, irre und ziehe da echt viel Passion raus. Und kann man ja verraten, wir haben uns beide kennengelernt, weil wir gemeinsam, ein kleines
0: Investment gemeinsam, also ich zumindest, kann da nicht so viel investieren, ich bin ja, glaube ich größer, bei auch für das startup Ökosystem, Jan Thomas, ähm, Startup-Insider, ähm, coole Firma aus Berlin, sozusagen Branchen-Sprachrohr äh, ähm, für die Startup-Szene, ähm, und da habe ich auch festgestellt, du machst schon jetzt auch natürlich ein bisschen nebenher Investments, hast auch ein Family Office mittlerweile, das dein Geld verwaltet. Also das heißt, das ist, das ist schon noch auch eine mittlerweile Passion von dir, andere Dinge zu tun. Also ich habe auch schon von dir gelernt, du bist mittlerweile auch irgendwie größter Shareholder einer Wurstfabrik. Und eine Wurstfirma, ohne Fabrik. Äh, ist äh, einer, einer Wurstfirma, <lacht> genau, genau. Also da, da ist schon jetzt einiges noch weiter um dich herum entstanden,
1: neben jetzt Relayer. Ja, ähm Passion ist richtig beschrieben, aber die Passion ist gar nicht so sehr das Investieren, sondern die Passion, die hat eigentlich zwei Pfeiler. Das, das erste ist, junge Unternehmerinnen und Unternehmer so aufzugleisen, dass sie ein, ein, eine nachhaltig positive Veränderung ihres Lebens erfahren. Ja, das ist einfach, das ist so toll, wenn du Leute, und das kannst du auch ohne Investments machen, ja, wenn du Leute mentorst und so beeinflusst, dass sie ihr Potenzial erkennen und dieses Potenzial entfalten. Also das das finde ich total cool. Ich habe da bei Realer, ähm so ein Programm, das Entrepreneurial Launchpad, wo du dich quasi, wenn du eine Idee hast und dich unternehmerisch betätigen willst, dann dann können wir darüber sprechen. Und ein ehemaliger Mitarbeiter, den habe ich da ein bisschen gementort, der hat sich dann selbstständig gemacht mit einer Firma in England, ist jetzt zwei Jahre alt, 170 Leute ne? und das ist einfach dann toll, wenn 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 solche Werte entstehen. Das ist das, was mich eigentlich umtreibt. Ähm, und das Zweite ist, ähm, Sachen zu machen, die schwierig sind. Also je mehr Nein ich höre, also Wurstbeispiel, also die Wurstfirma ist jetzt eine, Heißt Grillido. Grillido heißt die Firma, ähm, tolle Gründergeschichte, als Wurstfirma gestartet, das ähm bin ich größter Investor und größter Shareholder und auch Chairman in der Firma. Ja, da gehören dir dann so 30, 40 Prozent? 40, ja, mhm. 40. Und ab da das mache ich zusammen mit den Flixbus-Gründern und mit der Gründerin von ImmoScout und ganz ein ganz illustrer, toller Gesellschafterkreis. Und als ich mich da engagiert habe, war es eine Wurstfirma. Und Da habe ich so ein paar Bekannte aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis gesprochen, die im Lebensmittelumfeld tätig sind. Und ich gesagt, spinnst du? ja Das ist... Da kriegst du nie einen Fuß auf dem Markt oder in den Markt. Und jetzt ja, sind wir ähm, in, Europa ich, in Europa unterwegs, sind äh, extrem erfolgreich, haben, sind in Deutschland eines der bestselling Products von Weight Watchers, werden jetzt dann weltweit vertrieben von Weight Watchers. Also die Gründer
0: sind Sportler eigentlich, haben sich aber, haben gesagt irgendwie, ich will jetzt aber eine gesunde Wurst äh, essen und dann haben sie selber eine gemacht oder, oder, oder erdacht. Und das ist das
1: Kernprinzip, ist wirklich jetzt gesunde Wurst sozusagen. Das war damals gesunde Wurst. Also die haben, ähm, sind beide Sportler. Einer davon war der Manuel Bodybuilder. Und ähm, dann irgendwann haben sie gesagt, Ich kann doch nicht mein ganzes Leben lang Putensteak essen, aber ich brauche viel Protein, wenig Fett. Und dann haben sie in der Garage der Oma mit dem, also kommen beide aus Metzgerfamilien, haben sie angefangen, ihre eigene Wurst zu wursten. Ja? Mit wenig Fleisch, viel Protein und mit Käse und Gewürzen ähm, und haben dann ihre eigene gesunde Wurst gemacht. Ja? Und dann bin ich damit eingestiegen und dann haben wir aus der Wurstfirma eine Ernährungsmittelfirma gemacht. Also wir haben jetzt vom Grillkäse über, wir haben den proteinreichsten Snack der Welt. Das sind Chicken Chips. 99 Proteine. Alles ohne Zusatzstoffe. Speziell im vegetarischen Umfeld ist das Anziehen, weil du isst im Endeffekt Soja und Geschmacksstoffe. Und das ist ja nicht gesund für dich. Und da haben wir einen sehr, sehr starken Fokus für die Natur und den Menschen, Ernährung zu entwickeln, die beiden gut tut und die quasi den Menschen und die Natur wieder so ein bisschen in Einklang bringt. Und wenn wir das gut hinbekommen, kann das die wertvollste Lebensmittelfirma der Welt werden. Okay, also schon schon große Pläne. Wie viele Leute arbeiten aktuell so? Du, ähm, Die Firma ist sehr, sehr klein, 20 Leute. Und die wird, wenn sie fertig ist, vielleicht auch nur 30 Leute, 40 Leute groß sein, weil sie im Endeffekt über Technologie ein Weg findet, richtige Produkte schnell in den Markt zu bringen. Ja? Und da wir ja keine eigene Produktion haben, sondern die Pro wir sind im Endeffekt die gute Version von Coca-Cola. Ja? Also wir haben keine eigenen Assets. Coca-Cola hat ja die Bottler, die abfüllen. Und wir haben nur IP. Ja? Wir sind komplett asset-light. Und das macht dieses Businessmodell so brutal spannend. Ja? Weil du musst im Headcount nicht wachsen. Ja? Während du aber im Reach wächst. Ne? Und wir haben Fitnessstudio ähm, als Riesenabnehmer. Ne? Wir haben ähm, natürlich den Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben Weight Watchers. Ne? Das sind Channel, die, wenn sie fliegen, die skalieren halt so brutal, dass das wirklich Spaß macht. Ja? Und das, das finde ich an dieser Firma so toll. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Okay, und äh, du hast mir im Vorgespräch erzählt, äh, du bist äh, unter anderem auch, ähm, jetzt kann man ja sich vorstellen, hast ja schon auch relativ viel Geld verdient und willst auch über Charity zurückgeben. Und bis da jetzt witzigerweise, weil wir gerade über Wurst sprechen, auch gemeinsam im Charity-Bereich mit der Familie Tönnies unterwegs. Ja, oh, da schließt also, sich den der Tönnies von den, Die
1: Tönnies, großen Stil Fleisch machen, sagen wir mal so. Genau, also mit der Frau, mit der Margit. Ähm, die die Frau von Clemens. Genau. ja Und ähm, die sind ja so ein bisschen auch durch die Presse gegangen, was ich, was ich schade fand, weil ich sie persönlich einfach als Menschen sehr schätze. Und, und die einfach wirklich witzig sind und, und, und ähm, ich glaube eine ne ganz wichtige Mission haben und die die Margit hat mich irgendwann mal gefangen ähm, als sie mir so von ihrem Hospizthema erzählt hat und da, Saß ich mal im Abendessen, ich glaube Dietmar Hopp war dabei, dann der Matthias Müller, der damals noch ähm, Chef von Volkswagen war und dann so ein bisschen erzählt, was sie <lacht> okay, da Okay, eine ja, ganz spannende, spannende Runde. Ja, ja, <lacht> Manchmal schaue ich mich dann so um was mache ich denn hier? Und <lacht> ähm, Bin da sehr, sehr demütig und dankbar, aber ähm, war dann einfach total ja, emotional berührt ähm, und finde es total wichtig, das zu unterstützen und ähm, finde diese Aufgabe Wichtig. Also Hospizen zu bauen. Hospizen zu bauen. Ja. Und, und diese Sterbebegleitung ist etwas Hochemotionales. Und ähm, das ist etwas, was ich, was ich glaube ich auch gar nicht könnte. Ne? Und, Weil ich da
0: und das ist das ist ein Thema, wo wir gerade über deine äh, Aktivitäten da sprechen. Ein anderes Thema, hattest du mir auch im Vorgespräch erzählt. Ähm, äh, du bist irgendwie mit der
1: Obama-Familie auch unterwegs. Also auch da bist du in den Charity reingestolpert. Ich, hab mal, ähm, ich saß mal bei so einem Charity-Dinner- zu denen ich jetzt nicht mehr gehe, weil ich das absurd finde, sich schön anzuziehen und guten Wein zu trinken und Champagner zu schlürfen und dann so ein Alibispende abzugeben. Das, das fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Und bei einem dieser Events habe ich eine, eine Dame kennengelernt, die mich sehr beeindruckt hat. Und dann kam ich mit ihr ins Gespräch und habe ihr diese Philosophie so mitgegeben und haben uns echt gut verstanden mit auch mit ein bisschen Wein war auch involviert und ähm da bist ja bist ja eine nette also der weißt du wer ich denn bin sag ich ne weiß ich nicht der ich bin die Schwester von Barack Obama sagt, schön <lacht> und ähm, dann sind wir so ins Gespräch gekommen und sie hat mir eben von Saudi Ku ihrem Projekt erzählt so heißt die,
0: so heißt die Stiftung ne
1: genau ähm, so eine ende zu ende Charity-Organisation, die wirklich versucht, lokal zu helfen. Also das, was wir immer, wenn wir über Flüchtlingsursachen und wie man die bekämpft in der Theorie, immer so schön schwadronieren, das macht sie. Und die hat einfach ähm, Feuer. Ja, und das ist, die ist quasi eine eine Charity-Unternehmerin, wenn du so willst. Und das fand ich dann so cool. Weißt du was, dich unterstütze ich jetzt. Ja, und da äh, machen wir Double Down ähm, auf diesem Thema. Und ich bin da an deiner Seite und bin jetzt da in diesem Advisory Board mit dabei und, und finde das toll. Und dann hat sie so, um auch was zurückzugeben, sagt, willst du mal meinen Bruder kennenlernen? Und dann nee, weil der hat echt wichtigere Sachen zu tun und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mit dem besprechen soll. Und dann sagt, das hat sie auch noch nicht gehört. Und dann sind wir, so ist dann einfach was, was sehr, sehr Enges entstanden. Ne? Und irgendwann hat sie mich dann angerufen und sagt, ob ich nach Washington kommen könnte weil er mich jetzt kennenlernen möchte. <lacht> und, ähm,
0: <lacht> weil, du, weil sie von dir erzählt hat, dass du da so auch irgendwie dich
1: engagierst und auch sagen wir mal, Gelder investierst. Ja, genau. Ja, und weil wir uns auch, glaube ich, gut verstehen. Und dann ähm, habe ich ihn getroffen und das war war echt spannend, ne? ähm, weil er als, als Typ total cool ist. Ne? Also wirklich super cool. Und wir wollten eine halbe Stunde, glaube ich, sprechen. Das erste Gespräch war dann eine Stunde oder ein bisschen länger. Und haben über Markttransformation gesprochen, warum die USA so toll positioniert sind mit diesem ganzen Kontext des Servitization, CapEx to Opex, was wir vorhin angesprochen haben. Tustrich als Service Economy natürlich leichter als als produzierende Economy wie Deutschland. Also wir denken ja in Produkten und nicht in Dienstleistungen. Die Amerikaner denken in Dienstleistungen und das, deswegen sind sie da einfach besser kulturell besser positioniert. Und da haben wir sehr viel drüber gesprochen, dann über Frauenfußball und mannigfaltige Themen. Und dann durfte ich ihn ein paar Mal treffen. Und ähm, ja, steht auch ein bisschen was im Buch drin über ein paar so Geschichten und finde ihn einfach als Mensch ähm, nett, eloquent, witzig und total bodenständig.
0: Ich hatte es kürzlich schon mal erzählt. Die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone haben sich was Neues ausgedacht für ihre Geschäftskunden, insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen. Da gibt es das Problem, dass immer mehr Firmen Opfer werden von Cyberkriminellen. Und das läuft ja häufig so dass gerade Handys von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehackt werden oder dass halt Mitarbeiter und Mitarbeiter Phishing-Attacken zum Opfer fallen. Also man glaubt, eine E-Mail sei echt, schreibt zurück und die wups ist man in die Falle gelaufen und Kriminelle kommen über einen Mitarbeiter-Account in die gesamte Firma oder ins Netzwerk hinein. Und genau um das abzusichern, gibt es jetzt von Vodafone Lookout, so heißt das ganze Programm. Und damit kann man Firmenhandys so absichern, dass wenn ein Handy sozusagen gehackt wurde oder ein Account geknackt wurde, überfallen wurde, wenn man so will, da greift jetzt diese Lookout-App, die versucht im Zweifel das Handy zu isolieren, sicherzustellen, dass man nicht weiterkommt als dieses eine Handy, nicht tiefer ins Netzwerk hinein. Und Lookout kombiniert mit Vodafone gibt es jetzt günstiger, also wer diese App günstiger haben möchte, mit jedem Vodafone-Tarif bis zum 31.12. gibt es die Lookout-App für 20%. Rabatt, alle Infos, vodafone.de slash Lookout. Das größte deutsche IT-Systemhaus. Heißt wie? Bechtle AG. Seit 30 Jahren ein kompetenter Partner, mittlerweile quer durch Europa in 14 Ländern unterwegs. Und neu ist, dass nicht nur große Konzerne ihre IT-Themen jetzt über Bechtle abwickeln können, dort beschaffen können. Sei es nun Software, Hardware, Server, Cloud, was auch immer unter IT fällt. Bei Bechtle gibt es das jetzt hat auch für kleine Firmen. Von dem Solo-Selbstständigen angefangen bis zu 30, 40 Mitarbeitern. Bechtle bietet einen ganz neuen Shop unter bechtle.digital. Findet man das, da gibt es dann auch spezielle Funktionen für Geschäftskunden, zum Beispiel eine Mitarbeiterverwaltung mit Budgetbegrenzung oder Freigabeprozesse direkt auf der Plattform. Quasi alle Marken, schnelle Lieferung. Es gibt 10 Euro Rabatt bei der ersten Bestellung mit dem Gutscheincode, natürlich OMR. Also wer IT braucht, jetzt auf zu bechtle.digital. Das heißt du verdienst seit Jahren mit deinen eigenen Sachen Gelder und dann geht so eine Reise los, die dich dann in irgendwelche Orte führt. Dann sitzt du da bei Barack Obama dann zu Hause oder im Rest Zu Hause war ich
1: noch nicht. Ne? Wir waren bis jetzt immer essen. Zu Hause war ich noch nicht.
0: Okay. okay, Um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was du da mittlerweile auch an, an, an Rad drehst. Du hast gesagt, du wenn so deine Investments oder solche Sachen, auch wie jetzt die Charity nehme ich an, aber auch, auch die, 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 die Ernährungsfabrik oder die, die Wurstfirma ähm, äh, über deine Family Office. Ähm,
1: wie viele Leute arbeiten da in deinem Family Office? Das sind so 20 jetzt. Ja? Und ähm, einerseits war ich natürlich, Relay ist ein ziemlicher äh, Fulltime-Job. Ja? Und ähm, ich habe irgendwann angefangen, auch dort mich zu vertikal zu integrieren, also zu sagen, ich möchte eigene Lawyer haben, ich möchte ähm, eigene, ich möchte alles Also Anwälte, also Anwälte ja, ja, Steuerberater, alles selber, in-house in haben, ähm, um einfach besser, also um schneller zu sein ja. und um ähm, auch dort das Richtige zu tun, also so eine unternehmerische Risikoabwägung. Ne? Und ähm, das, das, das funktioniert echt gut und das ähm, macht wahnsinnig viel Spaß. Und das ist auch der Grund, warum ich ich nenne das immer Buchstaben-Investments, warum ich das nicht mehr mache. Also so Seed, A, B, C, D, ähm, sondern wenn ich irgendwo dann investiere, dann sage ich, dann, dann, dann bin ich dort Gesellschafter und Unternehmer. Man
0: muss sich leisten können, weil dann kaufst du halt jetzt ja irgendwie auch dann 30, 40 Prozent-Pakete und nicht mehr jetzt machst du nicht mehr für 500.000 oder eine Million, wenn ich das richtig verstehe, die die erste Runde mit, sondern du sagst dann, okay, ich kaufe mir in der, zum Zeitpunkt der zweiten Runde die, die halbe Firma. Ähm, aber das macht man ja auch nur, wenn du jetzt eine gewisse Vermögensgröße schon mal so an der Management hast und ich weiß, darüber spricht mir jetzt nicht so gerne, aber ich würde vermuten, wir reden da jetzt dann schon bei dir und Family Office dann schon von
1: von sicherlich einer signifikanten äh, neunstelligen Summe. Ja, Und ähm, das ist natürlich toll, weil es sie ja einem Freiheit gibt. Ja, du kannst ja dann quasi, du kannst dich ja komplett entfalten, ja, was du tun willst und kannst das Richtige tun ja. und du hast ja keine Zwänge. Also ich, ich kann ja investieren wie ein Venture Capital Fund von der Ticket Size höher. Ja aber ich muss nicht in Schablonen denken. Also ich muss nicht schauen, was ist der ARR, der MRR, wie, 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 wie ähm, viel Geld haben wir noch in diesem Fund? Sondern ich kann einfach sagen, ist das, ist das richtig? Ja? Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Also jetzt auch, Grillido ist, ist, ist ein schönes Beispiel. Ich bin dankbar, dass du es angesprochen hast, weil die Firma institutionell eigentlich nicht finanzierbar ist, weil sie keinen kein Sinn ergibt auf dem Papier. Aber sie ist so unglaublich wichtig. Und wenn was wichtig ist, wird das gemacht werden. Und das ist diese Freiheit, die ich dann da habe. Und das, das macht mir echt Spaß. Und am meisten Spaß natürlich, wenn es dann fliegt. Ja, Wenn dann diese diese Sachen zünden, ist das eine, eine ganz tolle Bestätigung. Und das, Deswegen machst du mittlerweile auch, um das nochmal dazu zu ziehen, auch Hotels. Ja, Hotels mache ich auch. Ja, das ist. Ich habe mir ich hab irgendwann mal so... Ich brauche immer eine, eine Challenge und bin so ein bisschen <lacht> noch eine, ja. noch eine. Ich bin sehr getrieben, ne? weil ich bin als Typ sehr ängstlich, schüchtern, fragil und verletzlich ja? und ähm, hab hab so Dämonen in mir und die treiben mich an. Ne? Ist so mein Schmerz und den am Anfang habe ich den negiert im, in den Frühphasen meiner Karriere, dann habe ich ihn kaschiert und jetzt akzeptiere ich den und jetzt sind meine Dämonen sind meine Freunde und mit denen bin ich auf meiner unternehmerischen Reise. Und die treiben mich an. Das ist nicht negativ. Das die, die, die sind jetzt meine meine Kumpels. Und irgendwann kam ich dann an diesen Punkt zu sagen, ja, das ist Software-Thema, als wenn du das ein paar Mal gemacht hast und das ist nicht despektierlich, aber das ist ja immer dasselbe. Was, was kann ich jetzt außerhalb meiner Komfortzone machen, um irgendwie mir das wieder zu beweisen, dass das geht? Und dann passt natürlich Ernährung total cool rein weil das wieder was ganz anderes ist. Ne? Und Hotels passen auch gut rein, weil die Hotelbranche oder Immobilien im Allgemeinen auch total ineffizient ist ne? und die Margen auch total doof sind in diesem Markt. Und dann, also dann versuchen wir halt das jetzt mal. Ne? Und ähm, das ist ein Thema. Wo sind die Hotels? Ähm, eins ist, zwei jetzt sind es. Ähm, eins ist in, ähm, in Grafenau, das ist ähm, in Bayern, das sind 200 Chalets. 200 Chalets. Ja. Das ist also auch jetzt
0: kein kleines Hotel, sondern das ist, ja das,
1: das ist ein Dorf. Es ist ein richtiges Dorf. Also da arbeiten auch. Und das hast auch du da auch komplett gekauft? Ja, mit dem Kumpel zusammen. Wir sind zu zweit und haben das, haben das gemacht und macht viel, viel Spaß. Lerne ich sehr, sehr viel. Und schaffst halt auch unglaublich viele Arbeitsplätze bei sowas, ne? Weil da ist ja. Da ist ja dann auch ordentlich Personal mit dabei und ähm, sehr, sehr spannend. Und das Zweite ist in Fieberbrunn, das ist in Österreich, direkt am Skilift so ein Hotel. Da, ähm, das wird jetzt auch komplett kernsaniert. Neue Chalets kommen hin, ähm, zusätzlich zum Haupthaus ähm, mit ein paar hundert Zimmern. Ja, und das macht auch Spaß.
0: <lacht> ja. Okay, okay.
1: Aber das ist dann auch für dich am ein, Ende Hobby? Ja, es ist Hobby, beziehungsweise ne, bin ich halt ein Getriebener. Ich muss schon, ich brauche irgendwo was, wo ich sage, das ist zäh, das ist schwierig. Ja? Und ich will das will das wissen, ob das geht. Okay, also ob man
0: jetzt am Ende Hotel-Business anders denken kann, anders strukturieren kann, genau. damit es doch noch wirtschaftlich Spaß macht. Genau.
1: Und wenn das dann klappt, ist es ein, ein schönes, erfüllendes Gefühl. Okay,
0: krass, krass. Und am Wochenende, das ist noch das allerletzte, was ich auch irgendwie im Vorgespräch schon kaum glauben konnte, jeden Sonntag läufst du auf den Berg hoch.
1: Ja, 52 Mal. Das heißt, du ja. lebst in München und dann suchst du dir einen Berg raus. Wie oft ist die Zuspitze dabei? Ja, also ich bin jetzt zurzeit, weil ich viel in Badutz bin und im Appenzellerland, laufe ich quasi die Schweizer Berge zurzeit viel hoch und habe so ein paar, habe ein paar Berge, die mir emotional einfach total wichtig sind, weil ich da viele tolle Erinnerungen dran habe. Zum Beispiel? Die Rotwand am Spitzingsee, so eine Stunde weg von München, bin ich un unglaublich emotional damit verbunden. Ähm, und Wie lange läuft man da hoch? Das kommt, also wenn du den, den langen Weg gehst, brauchst du, also zu vor, du vier Stunden, den, den schaffst du aber. Also meine beste Zeit war ähm, 1,52. Ähm, da war ich aber K.O. Ähm, und versuche da immer so gegen die Zeit zu laufen. Wie gesagt, der ist einer, ein Berg, mit dem ich eine große emotionale Verbindung habe. Und ansonsten laufe ich jetzt ganz viel diese, diese Schweizer ähm, Berge hoch, die Lichtensteiner Berge hoch. Und aber immer denselben Weg und immer gegen Zeit. Ich brauche diese Challenge und die, die Competition ähm, und versuche dann dort das als, das ist mein Medizin. Alleine? Immer alleine, also die, ähm, immer alleine, ja. Past heißt, du fest eine Stunde raus, läufst da dann zwei, drei Stunden hoch und dann wieder eine Stunde zurück. Ja, da ich zurzeit eben, wie gesagt, das ist der Vorteil mit mit Appenzell und, und Waduz. Wenn ich weil ich da viel bin, dann gehst du quasi aus der Haustür raus und läufst sofort los. Das ist halt turbocool. Und bist ja in, in the middle of nowhere. Null Infrastruktur, null Touristen, weil die die bayerischen, das bayerische Voralpenland ist wunderschön und toll, aber auch brutal überlaufen. Und das hast du dort überhaupt nicht. und Da, da hat sie ja auch nochmal so, so ein neuer Flavor für mich eingestellt, ähm, weil ich, in, in, als ich noch mehr in München war, quasi immer Performance, Performance, Performance beim Berglaufen und sich nicht ablenken lassen. Und was ich jetzt im Appenzellerland total spannend finde, dann läufst du mal so einem Senner über den Weg, ja, jemand, der so eine Käserei hat. Ja, und dann komme ich äh, ins Gespräch mit diesen Menschen um, das ist so schön, weil das eine, eine so erdende Erfahrung ist. Ne? Wenn du dir unser Leben anschaust, du fliegst so auf 30.000 Fuß, ja, mach zwei, immer Vollgas. Und du hast hier jemanden, der Käse mit, mit, mit Händen macht. Und die Hände, wenn du dir anschaust, erzählen schon eine Geschichte ja, vom Leben. Und dann komme ich ab und zu mit diesen Menschen ins Gespräch und esse äh, Käse und, und Butter und Brot mit diesen Menschen. Und das, das hilft mir genauso wie der Berg, mich mich wieder festzunageln auf dem Boden. Und deswegen halte ich mich auch aus dieser ganzen Berliner Szene raus. Ich mag dieses, dieses Highflyer, nicht, diese, diese Selbstbeweihräucherung dieses, dieses Romantisieren, sondern ich brauche so diese die Narben und den Schmerz und die Kälte und die Härte des Lebens. Und das finde ich da in den Bergen. Und das äh, ist mein Komplementär zu dem doch komischen Leben, das ich da lebe. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm,
0: Josef, sehr, sehr beeindruckend. Ähm auch wenn du erzählst, natürlich die, die Reise ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr äh, unique, singuläre Geschichte. Und ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten, was da jetzt als nächstes kommt. Wenn man dich so hört, dann ist es sicherlich noch nicht vorbei. Sind wir jetzt auch wahrscheinlich gerade auf irgendeiner Bergstation in deiner Analogie? Und mal gucken, welche sozusagen Karriere oder Wirtschaftsberge, Gesellschaftsberge du da in den nächsten Jahren noch so erklimmst. Wir verfolgen das gerne weiter. Vielen Dank, dass du da
1: dabei warst. Danke fürs Gespräch. Ich habe das wahnsinnig genossen. Vielen Dank. Ciao, ciao.